0: Check the mic and make sure it sound right, boys. h l l o 各位，我是 s t e v e n 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲的是，你的宠物有机会长生不死的话，你们会愿意给它这样子的机会吗？那这一切的故事呢，都要从1996年的一个夏天的日子说起。不知道各位有没有看过生物课本？在1996年的7月5号这一天呢，有一只绵羊它诞生了，而这只绵羊呢，它可以说是改变了整个医学科学的方法，让科学家有机会透过这个方法来改善，来帮助那些濒临绝种的物种。那这只羊呢，它其实并不是普通的羊，它是在实验室里面诞生的。那它诞生的地点呢？在 r u s l i n Institute in Midlothian, Scotland， 也就是一个苏格兰的实验室，实验人员呢，他们用了另外一只绵羊的乳腺细胞，把它提取之后进行克隆，也就是进行复制。那最后呢，他把这个胚胎细胞放到了绵羊的卵巢里面，成功生下了这一只绵羊。他的名字呢，是以当时一个歌手叫做多利·伯顿来当做命名，所以大家应该知道了，他就是复制羊多利。那当时他们是怎么做的呢？其实他们是将乳腺细胞的细胞核转移到另外一只绵羊的卵细胞中。那这个卵细胞呢，它现在包含了多利他的母亲，也就是那个细胞的 DNA。那它在实验室中生长发育成胚胎。他们其实原先并没有预期会发生这样子的事情，但是这只羊它真真正正的诞生了。而在当时呢，这只羊出现之后，公众和世界上的许多媒体都感到惊讶，还有困惑。而在几天之内呢，就出现了很多莫名其妙的预测。那主要呢是集中在复制人这件事情上。有些人认为，这个复制的技术还有办法。帮那些失去亲人的父母提供一种替代走失孩子的方法，而《时代》杂志它则是用了一个带有挑衅意味的一个封面标题来迎接多利扬的到来。那这个标题就是“还会有另外一个你吗？”那在同一年呢，有一个日本人，他叫山中伸一，他是一名外科医生。那在那个时候呢，他也读到了这个科学家成功复制出一只绵羊的新闻。那对此呢，他就开始了他自己的实验。他使用 DNA 结合打开或关闭某些基因的蛋白质，试图要让成年的细胞重新回到类似胚胎的状态。那在他十年的努力之后呢，这个山中医生他终于实现了他的目标。首先，他是在老鼠身上。然后最后到人体的细胞中，它的技术有办法透过一系列的重新编码，让 DNA 回到多能的状态，也就是让它回到它可以变成任何细胞的类型。呃，如果有看过生物课本的话，大家应该知道，就是我们刚开始细胞它都是同个样子的，到后来呢才会为了，例如说皮肤，例如说神经，例如说头发。它的每一个不一样的功能来去做变化，以前是单向的，从单一功能变成多种功能。那这个山中博士他做的方式呢，是让这些多种的功能变成单一的功能啊。换成另外一个角度想，我觉得大家应该会比较理解，就是说今天呢，我们从胚胎变成一个完整的人形的时候，有点像是从生肉变成熟肉。那山中医生他所做到的方式呢，则是让这个熟肉。它可以变回生肉，这是一个非常革命性的突破。那这个实验也在最后得到了2012年的诺贝尔生理学和医学奖。那自从那自从多利这只复制羊出现之后，到现在，核心的问题呢，还是科学家他可不可以把这个技术扩展到人类身上？那这个如果扩展到人类，会引发的许多道德还有伦理的问题。那在2013年的时候呢，人类的胚胎它成功的被克隆了。呃，我在这边要特别解释一下，就是克隆跟复制，我在这边把它定义成两个不一样的事情。复制的话是已经成为一个完整的人形，那克隆呢，则是它还是一个小小的胚胎的形状。2013年这个人类胚胎成功克隆的这件事情，因为。公众的强烈抗议，所以他们从来没有尝试过去创造出一个完整的人类。而中国呢，他们在2018年的1月，他们成功的复制出了一整批的灵长类动物，包括这个灵长类动物呢是长尾猕猴，名字叫做中中，还有花花。那目前并没有明确的迹象表明呢这项工作它可以持续用在更多的灵长类身上。虽然说有这一系列的伦理问题，但是说，但是呢，这个克隆的技术，它最有前景、最有希望的一个方式是去改变，让更多的已经濒临绝种的物种，甚至是已经灭绝的物种，有办法重获新生。例如说，像是例如说大熊猫啊，或者说北方的白犀牛这些地球上只剩下一点点的物种。他们现在也很努力，正在做。而过去的两年的时间里，已经成功的复制出了黑脚雪貂跟普氏野马这两种生物呢，都是受到威胁的生物。那大家应该都有听过新闻上讲吧？要把长毛象复活，长毛象就是《冰原历险记》那一只那个男主角、女主角好像也是啊，就是嗯。呃大家应该有印象吧？它就是长那个样子。因为在那种极寒的天气里面，大象如果死掉的话，在那么冷的天气里是很难孵化的，所以它们就被冰层冰冻了起来。而在这几年，因为呃气候暖化嘛，温度渐渐的升高，所以终于又找到了长毛象的身体。那他们目前呢，想要用这个长毛象的身体，想办法复制出一只。长毛象，那他们是怎么做的呢？那像多利这样子，这只副制羊是因为这个世界上已经存在了羊这个物种，所以它很简单，他们只要把一只羊的胚胎放入另外一只羊的细胞，最后放进第三只羊的卵巢里面，最后就可以生下多利这只小绵羊。但是长毛象它已经绝种了，他们要怎么用这个方法？他们要怎么用这个克隆技术，想尽办法的把长毛象放进现在的大象体内呢？那所以这个就是一个全新的一个混种实验。那目前确实有公司正在执行这样子的计划。这个公司呢，它的中文翻译叫做“灭绝”，然后英文叫做 “Colossal”。Closo 这间公司呢，他们目前已经筹集了 1,100 万英镑，也就是大概 1,450 万美元左右的资金，想办法要让这个梦想成真。那他们要怎么做呢？他们是想让他们是想从大象的身上提取它的皮肤细胞，并且使用克隆技术，把猛犸象的 DNA 重新编程，放进这个皮肤细胞里面。形成一个大象、猛犸象的杂交体。那他的研究人员名字叫做 Church 教堂，那个 Church。他将这一只新的大象描述为北极大象。他认为这只北极大象呢，它可以帮助振兴那些极北地区，就是很寒冷的地方的台原这个地方来发生作用。但是目前呢，这个研究它还是有非常多的挑战。例如说，这个混种的方式是有史以来第一次出现的。而第二个呢，就是他们要寻找一个代孕的大象生下这个胚胎。问题就是，今天他们并不是完全同种的生物。换个角度去想，就是说，如果让人类来生下猴子，或者说让猩猩来生下人类，它会不会发生一些什么问题？而还有另外一个点就是。如果今天这只象宝宝，这只呃北极大象宝宝，它出生之后，它要怎么跟它的妈妈做一个互动？因为它们可能是完全不一样的物种，所以这个就可以很明显的看到说，这有一系列的挑战。那当然，这个呢是我们关于濒危物种的事情。那最重要，那接下来就是最重要的部分，也就是复制宠物这件事情。那在1 9 9 2年呢，那个时候复制羊。多利成功出现之后呢，很多公司开始对这个苏格兰的研究所产生兴趣。而在 Texas 有一个叫做 Virgin 的公司，他们就注意到了。那他们在1998年就购买了克隆技术的知识产权，帮这个研究所提供了足够的资金，来让他们持续的做出新的实验。那刚开始的时候，他们最初的主要目标是希望使用这个技术来改善。牲畜的育种，尤其是对于像公牛这样子很高价值的那些牲畜。但是在过去这六年的期间里面呢，一个全新的行业出现了，也就是我们刚刚提到的复制宠物这样子的一个概念。在2015年的时候呢，这个 Virgin 他们开始帮那些希望复制他们自己心爱的猫啊，或者是狗啊的这些宠物主人提供这个服务，但当然它是绝对不便宜的。这个公司呢，它复制一只猫，收费是三万五千美元，哦，那基本上已经是破百万台币了。而复制一只狗呢，大概是5万美元，那相对应的就是150万台币。但这个需求是存在的，有些人呢，他们就是希望可以看到自己的狗、自己的猫持续的活在这个世界上。那自从这个项目开始发展起来之后呢，已经有越来越多不同的生物开始进入到这个复制宠物的这个环节里了。而且根据他们的客户服务经理说到，每周他们都有新的小狗诞生，或者说旧的小狗，他们不会做很多广告，大部分都是透过口耳相传的方式来让自己增加自己的知名度。那当然，现在这个行业已经在全球开始扩张了。韩国的 s u a m Biotech 跟中国的 Cino Gene 这两个公司，呃，也开始提供复制狗的这个服务。许多科学家对于这一件事情是感到不安的，因为他们认为复制宠物它并不存在理由。虽然说产生的动物生出来的这些小狗狗，它的基因可能是相同的，但是它们不可能会具有相同的行为特征和个性，因为所有的生物。他们都是基因跟环境他们交错、综合、杂糅出来的一个产物。而哈佛医学院的遗传学教授 George Church， 他则说到，在某个点上，他确实是利用了人们的悲伤。对于这个克隆技术，尤其是克隆宠物的技术，你们是怎么看的？就是在我自己的看来里，就是第一个，今天复制了这只宠物出来的时候，它虽然是。长得一模一样样的狗狗，但是它里面的住着的这个灵魂还是它吗？这个确实是一个很重要的问题。你可以，每一个物种，它在它生活上所经历到的经验会完全的不一样。那如果这样子的情况发生的时候，这些狗狗它还能够保持它们原先的本性吗？它们还能够像是你原先的那一只小狗吗？这是第一个问题。而第二个问题呢，是年龄的问题。年龄的问题是什么？就是说，多利亚呢，他其实在出生的几年之后，他就已经丧命了。呃，我觉得可以这样子去想象，就是说，我们的 DNA 它是有一个长度的，就像一个蜡烛。那如果今天呢，我们它的点燃就是从我们出生开始，那直到我们慢慢的增长，年纪慢慢变大，那这个长度就会渐渐的越来越短，越来越短，所以。大烛就会越烧越短。那如果今天在这样子的情况下，白子准备要进入死亡状态的狗狗，啊，它的细胞抽取出来，做出一个克隆技术，生出来的这只狗狗，它的年龄是不是相对应的更大？它的存活时间是不是相对应的更短？因为它可能一出生，它身上带着的细胞就已经可能13 14年了。那对于狗狗来说，这可能已经是七八十岁的年纪。为什么要一直去经历相同样的痛苦呢？对吧？但是像冻卵技术都已经出现了，那冻胚胎这个技术会不会也有一个配套出现呢？例如说，这个胚胎它把它冷冻起来，在狗狗刚出生的时候，从它们身上拔两根毛，把这两根毛上面的细胞好好的保存，然后透过那个技术想办法把它回归成原先的细胞状态。等到狗狗死掉的时候，再把这些细胞。放进其他的狗狗里面，最后生下原先一模一样的这只宠物，这是不是就有机会可以达成宠物复制的一个可能性呢？我不知道各位是怎么想的，但呃，我总有一个莫名其妙的，我刚刚脑袋里跑出一个莫名其妙的想法。如果说今天是一只呃母狗，那这只母狗呢，那它会怎么做？它基本上可以做出一个永动机耶。等于说怎么讲？就是说，这只母狗在小的时候就已经把我们就把它的呃，就把它身上的两根毛拔起来，拔起来之后呢，把它冻起来之后，让它不要损坏。那狗狗到它待产的时间里的时候，狗狗在它年纪比较大但还可以生产的年纪里的时候，他们就把这个干细胞拿去生成胚胎，然后放进这只狗狗的体内。那等于不就是说，它自己生下自己吗？那它就可以一直用这个循环下去。原先的狗不见了，新的狗开始成长。新的狗成长之后呢，又有细胞放进它的体内，它就一直生下自己，一直生下自己，一直生下自己。只是说，我们当有一个非常强大的执着的时候，真的会可以做出各式各样，我们连我们自己想到都觉得很疯狂的事情。就像今现在看到的，你就可以看到自己生出自己，这是。一个多奇怪的感觉，那会不会以后电影它有办法演到一个类似像这样子的一个概念呢？就是一个人，一个企业家，他就靠着他自己的方式，用这个克隆的技术，一直持续不断的生下自己，自己培养自己，然后持续成为一个商业帝国。好，当然这是我多想了，这也有一点科幻的剧情存在，但是我总觉得说，就是因为。拥有过这个回忆，拥有这个失去，我们才能够拥有那个曾经，才能够去回味那些曾经拥有的美好。这不就是生命的意义吗？那如果说今天都可以这样子做了，它是不是去违背了原先生物的这个设计的流程呢？当然，这有太多太多的哲学问题在里头了。我个人对于这个克隆宠物的看法是。不太支持的，因为我觉得它会引发出很多问题。等于说，你没有办法对这只狗狗，你没有办法对这只狗狗去付出百分之一百的爱啊。因为当这只狗狗出现一些状况的时候，你就会很简单的告诉自己 ：“OK， 那我差不多该去复制另外一个你了。”那原先这条狗狗呢？你你真的有办法对它这么好吗？我觉得这个。是一、这个，那我我不知道你们的想法是什么。如果可以的话，也可以留言给我，让我知道，过来跟我分享你们的看法。那这个呢，就是今天我所要报道的关于一些新闻的最新发现。那接下来呢，就来到了 Story Time， 这个故事呢叫做《隔着两片布的吻》。早上六点，大雾弥漫，整个城市穿上薄纱。这是住处附近常见的天气。戴耳机，骑着自行车，街景从身旁闪过，水汽拂面而来，却不在皮肤上多做停留。路面上留下一条水痕，一双旋转的圆。在大厦间穿梭，不踩脚踏板，任由自行车带我滑行。空转的齿轮声从脚边传来。红灯亮起，我刹车，停在人行道上。小红人在对接主力，他的脚下的数字正在倒数着。七十五、七十四、七十三，这个时候行李拖行的声音从对街传来。一个男生右手握着把手前进，左手挽着一个女孩。一辆计程车闪着灯停在路边。四十、三十九、三十八。司机下了车，帮男生接过行李，放进后车厢里。砰！车厢关下，司机跟男生交谈着，男生的手还是紧紧的牵着女生。二十四、二十三、二十二，司机点了点头，坐进驾驶座里，引擎发动了。男生转头看向女生，稍微弯下身子，伸出双臂，把女生拥入怀中。九、八、七，松开。男生打开车门，轻声向车内。女生四处张望着，好像有些紧张。三。二一，女生用力抓住男生的手，踮起脚尖。两块黑色的口罩连成了一块。男生重心不稳，退了一小步，随即抱紧女生。时间仿佛暂停了一样。绿灯亮了，自行车向他们靠近。他们紧紧依偎着，大手拨了拨女生的头发，一个温柔的嗓音，他说：“等我回来。”那这个呢，是我在前几天骑脚踏车的时候发现的一件事情啊。那个时候呢，我其实是早上在。路上会有一个蛮平常的习惯，就是我会去骑脚踏车，因为因为要去写一些新的我的自己的发现，所以呢，我会让我自己有外出的习惯，这样子我可能就会看到一些不一样的场景。那今天分享这个故事，呃，也也就是我在骑车的过程里看到的一个呃小小的爱情故事。那那个时候其实是这样子，就是早上呢，我们很常会起雾，我很常做的就是。骑着脚踏车，然后在这个大雾里面穿梭。那那时候刚好我停在了一个红灯前面。那对街那里呢，就有一台小黄，它就正在闪烁，它就停在路边，然后闪着灯。那那时候就是看到一个男生，他牵着女孩子的手，就这样过街过到对面来。那我也没有多想，我就想说哦，所以这两个人是要一起走吗？但后来我就想一想，不对，因为女生身上没有带任何东西。只有男生，他拉着一个行李，那个男生他就跑去跟司机讲了一下话，然后司机点个头就，就就坐到驾驶座上，然后引擎就开始发动了。嗯，那个男生呢，他就抱了一下这个女孩子，准备要进车门的时候，他突然被拉回来，然后两个人就在街上做了一个小小的接吻的动作。怎么说呢？不知道这个男生他要去哪里，是要出国吗？还是说只是去南部呢？如果说只是在台湾这样走来走去的话，嗯、呃，是有一点点戏剧性啊。但是我个人觉得那个画面真的是很美好。在机场啊，就会看到像这样子的一些画面嘛，比如说有些人他们准备出国，然后在出国前呢，可能他的女朋友也来到了这个机场，准备要送他离开，然后就有像这样子的画面。在看到这个画面以前啊，我一直认为这件事情是。偶像剧才会出现的情节，就是那种很不真实的画面。但是我在看到了这个场景之后呢，我就觉得说，有些时候我们真的很难去想象，竟然会出现这样子的一件事情。那我也没有特别去八卦什么，就是很单纯的在对接，当一个观察者。然后随着我自己的脚踏车从他们身边经过之后，我也没有去做更多的追踪。那我想，不管他们接下来的故事怎么样，至少这一刻他们是深深的爱着对方。那这个呢，就是我所看到的故事。然后我觉得每天可以写这个故事的感受真的很奇妙。就是有时候我都会在半夜的时候，然后开始思考我的一整天，开始去想说我有什么故事可以写。然后昨天的时候，我在想今天的内容，我就想到了我在街上看到的这个场景。然后我就特别的把整个画面给写下来了，真的是多去做观察，看到的世界会不一样。我觉得很令我意外吧，可以让我看到这样子的画面。那在这边也分享给你们。最近呢，我也听了一些不一样的 podcast 的内容，例如说，嗯，像前几天我就去网络上看到了 YouTube 的一个演讲，演讲的主讲者他的名字叫做黄山料。他是一个金门人，高中毕业之后呢，念了实践大学，念的是服装设计系，并且好像得到了世界冠军的样子。他在这个演讲里面分享他的一切经历，甚至他有出两三本书吧。那我前几天也借来稍微看了一下，我个人认为他是一个对于生活的观察算是蛮细微的一个人。但是他所主要在讨论的内容，我觉得都跟爱情比较相关，那就是跟我所要探讨主题有一点不太一样。所以我在看完他一系列的影片之后呢，就是嗯，算是有点像打预防针吗？对于爱情的这件事情的看法得到了一些启发。但对我来说呢，我算是从他的言谈里面去理解到一个人的说话模式，然后我觉得说，嗯。他的思考方式是我值得去学习的。那那我现在就是多去找一些人来当做我的模板，在这个过程里面慢慢学习，让我可以有不一样的进步。这是我觉得嗯、呃、很重要的。那每一天可以分享一些我自己身边的故事，让更多的人可以变得更好。我觉得这就是我设立这个频道的目的。所以说，我希望大家都可以因为听了我的这个频道，渐渐的变好，这是我觉得很重要的。我最近在学着怎么去架设网站，我发现呃这个工确实是有一点多呢，因为我想要有一个自己的平台，那可以把我自己所有的故事都丢在这上面，这样子就会有一个统一的空间，并不会出现分散的状况。甚至我想过说，要开上什么 Telegram 或者是 Discord 的这个群组。那一个点就是，对我现在确实还不太会用，然后我可能会去找我身边的朋友，或者是我所认识得到的资源，那、呃、试图来跟他们请教一下，因为这是我现在想要去试试看的一个部分，因为只有这样子，我才能够得到一个很明确的呃意见回馈，因为 Pocket 这个东西，它的互动性并没有那么高。除了 Apple， 它有办法留下五星评论之外，其他的平台目前我还没有看到有办法跟呃观众做互动的一个地方。那如果是这样子，我想做的事情就是我可以开一个呃 Discord 或者是 Telegram 的群组，这样子大家在这里头，我们就可以分享自己的事情，甚至给我一些建议。这样子对于这个频道，对于大家想要理解的事情。会有更好的发展。那不管怎么样，我现在就是慢慢学。那我希望自己在接下来的一个月的时间里，我有办法把刚刚所提到的这些事情，不管是加网站、Telegram、Discord 这些群组，我可以全部把它处理好。然后这样子，大家就有个统一的平台，可以来这里跟我一起互动。这大概是我的目标吧。那慢慢加油，我们一起变好吧。讲到这里。这就是今天我们指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论，跟我互动。喜欢的话呢，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 Compass News C O M P A S S 底线 N E W S。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦。我们下次再见。